0: Всем привет! Вы слышите Лешу Халецкого, и этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется «Госпожа и служанка». Ну, в принципе, понятно. Я слуга ваш. Специально для вас, господа, я рассказываю новости. «Наука и техника». «Как теория эволюции породила инопланетян». Когда XIX век уже попривык к теории эволюции, разговоры о внеземной жизни получили новый толчок. Эволюция, говорили ученые, должна была протекать на мириадах планет, и Земля лишь одна из них. Разве не очевидно, что этот мир был брошен в скопление планет без какого бы то ни было различия, и что он не лучше других приспособлен к тому, чтобы быть исключительным местом жизни и разума? Писал французский астроном Камиль Фламмарио. Он. Идея множественности миров выдвигалась неоднократно. Эммануил Кант в Общей естественной истории и теории неба 1755 года говорит об обитаемости всех планет Солнечной и прочих звездных систем как о чем-то само собой разумеющемся. Причем земляне у него предстают далеко не самыми умными и добропорядочными. В XIX веке подобные спекуляции перестали быть уделом избранных одиночек и развернулась широкая дискуссия, в которой воображение, чем дальше, тем больше, ограничивалось и одновременно подпитывалось потоком новых открытий. Подтвердились догадки Канта и прочих философов о том, что Солнце само вращается вокруг какого-то другого центра, и что Вселенная, если не бесконечна, то чертовски велика. Геологи пришли к выводу, что Земле не тысячи, а по крайней мере миллионы лет. Натуралисты высказывались по поводу адаптации живых существ к изменяющимся условиям. Условия, не дожидаясь происхождения видов. В результате даже самый оторванный от философии публики мир предстал динамичной, постоянно меняющейся системой. В безбрежных глубинах космоса непрестанно рождаются новые звезды и планеты. На них развивается жизнь, процесс творения не прекращается ни на мгновение. Хотя творение больше не считалось божественным актом, ученые и философы вслед за Декартом, Кантом и прочими не видели противоречий с религиозным учением. Да, наш мир – следствие развертывания законов природы, но последние были установлены Богом. Постоянного вмешательства высшего существа не требуется, однако Вселенная по-прежнему остается произведением божественного художника, потому гармонично и красиво. Если он, как нам представляется, решил прибегнуть к низшим организмам как средство вырастить высшие, в том числе нас, то какое имеем право мы, его смиренные творения, нападать на его замысел? Так как писал шотландский геолог и испытатель Роберт Чемберс в чрезвычайно популярной в свое время работе «Следы творения природы» 1844 года. И точно так же, говорил он, как ни одна область Вселенной не может укрыться от законов гравитации, все планеты подчиняются законам эволюции. То, что устроение космоса стало следствием природного закона, сильнейший аргумент в пользу того, что аналогичным образом устроена и жизнь, ибо, как мы допустить, что величественное существо, которое придало форму всем этим бесчисленным мирам простым установлением естественного закона, вышедшего из его разума, лично и нарочно вмешивается в творение всякий раз, когда требуется наделить существованием нового моллюска или рептилию на одном из этих миров. Подобная идея представляется нам в данный момент безусловно нелепой. Разумеется, были и скептики, которые не могли себе представить жизнь на планетах, лежащих за пределами зоны, то есть ближе или дальше к светилу, чем Земля. А если в Солнечной системе наличествует только один мир, на котором может существовать жизнь, то как можно рассуждать о том, что космос наполнен живыми существами? Сторонники гипотезы о множественности обитаемых миров парировали предположениями, которые нам, с высоты наших знаний о физике и астрономии, кажутся сумасшедшими. Например, шотландский математик Джеймс Митчелл полагал, что спутники далеких холодных планет, действуют подобно зеркалам, отражающим солнечный свет на поверхность ближайших планет, тем самым их нагревая. В то время считалось, что чем дальше планета от Солнца, тем больше у нее спутников, и Митчелл видел в этом знак божественного проведения. Британский популяризатор науки Томас Коллинз приводил доводы в пользу того, что солнечные лучи не рассеиваются, проходя сквозь пустоту космоса. Все планеты, заключил он, получают одинаковое количество света и тепла а температура поверхности определяется составом и плотностью атмосферы. Британский астроном Ричард Проктор предсказывал, что крупные планеты вроде Юпитера охлаждаются дольше после своего формирования из раскаленной материи, а потому на них еще достаточно тепло для существования жизни. В действительности вера в обитаемые планеты подпитывалась не этими голословными теориями, а наблюдениями за поразительным разнообразием земных форм жизни и их способностью адаптироваться к любым, казалось бы, условиям Что касается вопроса о назначении Всего, что происходит вокруг То Земля учит нас взирать на жизнь Как на великую цель природы Отмечал Проктор Фламмарион говорил примерно то же самое Сила жизни настолько велика Что ни один элемент, по-видимому Не способен успешно с ней бороться И ничто не сможет остановить Ее повсеместное распространение От верхних областей воздуха Где ветры разносят микробы До морских глубин, где они используются испытывают давление, равное нескольким сотням атмосфер, и где вечно царит почти совершенно темная ночь, от знойного экватора и горячих вулканических источников до льдов и затвердевших морей полярного круга, всюду жизнь простирает свою империю, словно колоссальная сеть, наброшенная на Землю, смеясь над препятствиями и преодолевая все бездны. И нет в мире такого уголка, который не попал бы под ее безраздельную власть. Но уже Луна поставила перед астробиологами неразрешимую проблему. Тщательные наблюдения в телескопы не оставили сомнений. Наш спутник лишен жизни, хотя он располагается в той же умеренной зоне, что и Земля. Как такое может быть? Проктор отреагировал на это крайне просто. Раз у жизни есть начало, то должен быть и конец. Способность к адаптации не может быть неограниченной. Жизнь появилась на Земле лишь по окончании длительного подготовительного периода и исчезнет, как только планета отрехлеет или когда Солнце умеет в размерах и остынет. «Эпоха жизни коротка по сравнению с общим сроком существования планеты», заключил он. «Следовательно, нельзя заранее предполагать, что на любой случайно выбранной планете нашей или другой системы в данный момент существует жизнь». На Луне, полагал он, некогда была жизнь, но с тех пор прошло много времени. С Марсом, по его мнению, дело обстоит аналогичным образом. Марс был таким же миром, как и наш, с разнообразными формами жизни. Несомненно, эти формы менялись соответственно изменениям окружающей среды, прогрессируя и деградируя, когда условия были благоприятными, и наоборот, возможно развились формы, обладающие подобно различным человеческим расам способностью разумно мыслить. Но теоретические соображения говорят о том, что Марс почти наверняка уже миновал стадию жизни. Самой похожей на Землю планетой Солнечной системы Проктор считал Юпитер. Мы видим, что вся поверхность Юпитера окутана слоями облаков огромной глубины. и им постоянные изменения, свидетельствующие об активной деятельности, или, иными словами, об активном нагреве всей этой массы. А в том, как выглядит планета, мы узнаем признаки условий, схожими с теми, что существовали на Земле, когда значительная ее часть находилась в газообразном состоянии. Нет сомнений, что за этим последует период, намного более длительный, чем период существования жизни на Земле, в течение которого Юпитер будет пригоден для жизни. Пожалуй, самый убийственный аргумент сторонников гипотезы о множественности обитаемых миров, звучал так. Если Земля единственный обитаемый мир, то зачем Господь создал так много звезд и планет? Вот что писал Митчел. Возможно ли верить в то, что эти сферические тела столь многочисленные, столь обширные, столь щедро разбросанные по безграничному пространству космоса были созданы только ради Земли, которая в сравнении с ним не более чем песчинка? Сия мысль абсурдная и принята быть не может. А если они созданы не ради Земли, нет причин для сомнения в том, что поскольку Творец не делает ничего попусту и поскольку вся природа свидетель его благих деяний, они были сформированы ради их обитателей. Фламмарион же советовал человечеству отказаться от мысли о своей исключительности. Как мало оснований в том вдохновляющем нас положении, что Вселенная создана для нас убогих существ, затерянных в безбрежности мироздания, и что как только мы сойдем со сцены, вся Вселенная будет вернута в Хаос, словно она есть не более, чем скопление неповоротливых тел и лишена света. Уильям Уэйвелл подытожил эти соображения таким вопросом. Так может ли Земля быть центром нравственной и религиозной вселенной, коль скоро показано, что она не является центром вселенной физически? Уэйвелл – человек энциклопедических знаний, теолог, философ, изобретатель слова scientist, и он отвергал теории Дарвина, а это сделало его самым убедительным критиком тезиса о множественности миров. Прежде всего он был уверен в том, что количество миров во Вселенной сильно преувеличивается. Например, он указывал на большое число двойных звезд, утверждая, что система планет, обращающаяся вокруг или среди пары звезд, что в свою очередь обращаются вокруг друг друга, не может быть стабильной. Отвечая на вопрос о том, почему Бог создал столь обширную Вселенную и не населил ее разумными существами, Уэвелл говорит так. Законы физики, созданные божественным автором ради творения Земли, привели к возникновению множества других вещей. Например, силы соединения и сцепления были созданы ради того, чтобы человек мог стоять на твердой Земле. Но они же породили явление кристаллизации, благодаря которому мы наслаждаемся красотой и симметрией драгоценных камней, тоже со звездами и планетами. И даже сегодня, когда минули полторы сотни лет, и теологический аспект проблемы множественности миров выпал из сферы научных интересов, нас продолжает волновать вопрос об уникальности Земли. Хотя существование экзопланет всесторонне доказано, пристальное изучение нашей собственной Солнечной системы заставляет все больше поражаться количеству совпадений, без которых эволюция жизни на Земле стала бы невозможной. С другой стороны, за эти годы мы узнали, что империя жизни, о которой писал Фламмарион, даже больше, чем он мог себе представить. По-видимому, жизнь способна существовать всюду, где есть источник энергии, вода и организма. И пусть Проктор ошибался насчет Юпитера, сегодня всерьез рассматривается возможность зарождения жизни на его спутнике, Европе, где под ледяной корой, вероятно, располагается жидкий океан. Как видим, несмотря на то, что плоды буйной фантазии ученых 19 века не подтвердились, мы сейчас точно так же, как они, считаем, что во вселенной чудес жизнь самое главное чудо. «Зависимое телевидение-калькулятор» «Наша жалость наделяет неодушевленные предметы разумом» Что нужно, чтобы наделить робота разумом? Специалист по робототехнике прочтет на эту тему колоссальную лекцию. Лекция писателя-фантаста, наверное, будет еще больше. Поэтому лучше обратиться к психологам, которые считают, что обрести разум может вообще все. Достаточно лишь почувствовать к этому чему угодно жалость. По словам Эдриана Уорда из Гарвардского университета, люди воспринимают разум как необходимые условия, без которого нельзя включить моральную оценку последствий. Поступка. А без этого, грубо говоря, нельзя отличить добро от зла. Это кажется очевидным, но из-за этого получаются довольно любопытные и не вполне очевидные следствия. Если кто-то ударит нас, это будет, безусловно, плохой поступок. А если кто-то ударит стол, это не хороший, не плохой поступок. У стола нет разума, чтобы применить к нему моральные нормы. Но это не все. Возможно, как сказали бы химики, и обратная реакция, когда не только разум создает мораль, но и мораль создает дает разум. Например, господин Уорд вместе с коллегами предлагал участникам психологического эксперимента прочесть две истории. В одной говорилось о медсестре, которая отключала от системы жизнеобеспечения пациента в состоянии вегетативной комы, а в другой речь шла о медсестре, которая прилежно выполняла свои обязанности по отношению к такому же пациенту. Когда нужно было сказать, какой из пациентов обладает большим разумом, то есть личностью, самосознанием, способностью страдать и так далее, то оказывалось, что первый больной более разумен в представлении участников эксперимента, хотя с объективной точки зрения состояние обоих героев описывалось как одинаковое. Точно так же обстояли дела с Джорджем, роботом, которого в одном из примеров тыкали ножом. После ножевого ранения Джордж становился более разумным. С моральной точки зрения, вред, нанесенный некоему объекту, придавал ему способность мыслить, а также наделял даром переживания эмоций и чувств, вплоть до чувство голода. Наконец, такой объект получал также способность контролировать себя и планировать свои действия. Социокультурные последствия такого отношения очень легко представить. Пусть, например, речь идет не о роботе, не о выдуманном персонаже, а о зародыше, развивающемся в утробе матери, или о настоящем больном в коме, или о животном, или о поцарапанной иномарке. Все они могут быстро стать разумными, если приобретут в наших глазах статус жертвы происходящее психологи объясняют так. Если случается что-то с нашей точки зрения неправильное, должен быть кто-то, кто это неправильное примет на себя. Однако это еще не все. Когда участникам эксперимента давали прочесть историю про некую женщину, взрослую и вполне сознательную, которую обидел ее начальник, то уровень разума у этой дамы в глазах других людей снижался. Если же начальник вел себя нормально, женщина оставалась, так сказать, разумной по-прежнему. То есть Снабжение объекта ярлыком разумности Зависит от его базового статуса Если он был исходно неразумен То мы, пожалев его, дадим ему разум Если же объект был разумен То тут мы его, наоборот, дегуманизируем Теперь он не так чувствует боль И вообще хуже соображает Вся эта калькуляция с разумом и моралью Наводит на обширные размышления Касающиеся буквально чего угодно От борьбы вокруг абортов До проблем возникновения некоторых религий Однако эти размышления к сожалению, делаются не слишком приятными Стоит только вспомнить, как эти морально-разумные весы Работают в повседневности простых человеческих отношений Показана возможность формирования химерных состояний в естественных системах системы, зависящие от синхронизации движения своих составных частей, такие как бьющиеся сердце или единая энергосистема, распространены повсеместно и везде испытывают одинаковые проблемы. Если все части такой системы пойдут в разнос, начав перетягивание каната, то это состояние принято называть химерой. Кстати, впервые склонность к химерному состоянию у такого набора колеблющихся элементов была показана теоретиками лишь 10 лет назад. Теперь, же исследователи из Принстонского университета и Института динамики и самоорганизации общества Макса Планка во главе с Эриком Мартенсом выявили такое состояние на практике, причем в широком диапазоне начальных условий. Когда две группы маятников одновременно качаются в одинаковом направлении, говорят, что они находятся в фазе. Напротив, когда часть маятников двигается в том же ритме, но влево, когда остальные двигаются вправо и наоборот, говорят, что они находятся в противофазе. До недавних пор предполагалось, что естественным образом сформированным системам одномоментное сочетание несинхронизированных компонентов в фазе и противофазе не свойственно. Хотя теперь теория и допускает такое химерное состояние. Вплоть до этого эксперимента оставалось неясным, насколько оно способно возникать в относительно простых системах естественного происхождения. Международная группа исследователей построила именно такое относительно простое устройство из двух половин, каждая из которых была оснащена 15 метрономами. Обе половины соединялись пружиной, естественным образом синхронизировавшей колебания метрономов. Легко видеть некоторое концептуальное сходство устройства с аппаратом Гюйгенса аж 1665 года, где впервые наблюдалась естественная синхронизация двух колеблющихся предметов. Как выяснилось, если две половины аппарата соединялись тугой пружиной, возникновение химерного состояния Состояние почти исключалось А вот в случае, если пружина Была не слишком туга Метрономы на одной половине двигались В противофазе с другой Химерное состояние возникало именно тогда Когда пружина имела среднее Натяжение. Тогда на одной половине Аппарата метрономы оставались Синхронизированными, а на другой Часть двигалась в фазе, а часть В противофазе. Пока рано Говорить о всех возможных применениях Явления и вытекающих из него Последствий. Замечу лишь, что так разные сложные системы, как современное электросетевое хозяйство и человеческое сердце, по расчетам исследователей, вполне могут впадать в химерное состояние в ряде ситуаций, вызывая, например, спиральные волны, характерные для сердечной ткани при отдельных типах приступов. А в единых энергосистемах рассогласование работы генераторов теоретически может вести к блэкауту. Очевидно, более глубокое понимание причин подобной динамики поможет нам побороться с подобным явлениями в самых разных областях. Железо и гаджеты В травмоопасный спорт приходят датчики ударов по голове. Активные виды спорта так или иначе связаны с опасностями для здоровья, в частности с травмами головы. И речь даже не о боксе. Травмировать голову можно в футболе, хоккее, да и просто упав с велосипеда или скейтборда. При этом далеко не всегда удается быстро и корректно определить степень тяжести повреждения и возможные негативные последствия. На помощь в этой ситуации придут умные сенсоры, фиксирующие удары по голове. Датчики разрабатываются сразу несколькими компаниями. Так, MC10 и Reebok летом намерены начать продажи устройства CheckLite. Это изделие состоит из пластиковой подложки, содержащей гибкие сенсоры, которые связаны с микроконтроллером и тремя светодиодными индикаторами. Один из них информирует о низком уровне заряда батареи, два других – об ударах по голове. Желтый означает среднюю силу, красный – большую. Благодаря гибкости CheckLite может быть вшит в подшлемник, то есть спортсмены смогут использовать с датчиком любые шлемы или вовсе обходиться без них, если это предусматривают правила безопасности. Checklite содержит гироскоп и акселерометры, позволяющие определять силу и направление удара. Аккумулятор обеспечивает до 13 часов непрерывной работы. Подзарядка осуществляется через USB-интерфейс. В продаже Checklite будет стоить около 150 долларов. Еще одна разработка сенсор X-Patch, созданный компанией X2B. BioSystems. Изделие фиксируется непосредственно на голове спортсмена и отсылает данные об ударах по беспроводной связи. Информацию может просмотреть тренер или медицинский сотрудник. Продажи X-Patch начнутся осенью. О цене пока не сообщается. Сенсоры ударов теоретически позволят определить риск получения травмы головы во время спортивных состязаний. Зная силу ударов и их количество, тренеры, к примеру, смогут заменить игрока, предвосхитив нежелательные последствия. Однако применение датчиков имеет и обратную сторону. Критики считают, что на основе информации от них нельзя точно диагностировать сотрясение головного мозга. Другая проблема заключается в том, что игроки соперничающей команды могут преднамеренно метить в голову сильным противникам, с тем, чтобы попросту убрать их с поля. Так или иначе, но продажи первых датчиков начнутся до конца июля. Слух и с выражением читаю стихотворение. Андрей Вознесенский «Бьют женщину». Бьют женщину, блестит белок. В машине темень и жара, и бьются ноги в потолок, как белые прожектора. Бьют женщину, так бьют рабынь, она в заплаканной красе срывает ручку, как рубильник, выбрасываясь на шоссе, и взвизгивали тормоза. К ней подбегали тормоша и волочили, и лупили лицом по лугу и крапиве. Подонок, как он бил подробно, стиляга, чальт, гарольд, битюк, вонзался в дышащие ребра, ботинок узкий, как утюг. «О, упоение оккупанта!» Изыски деревенщины у поворота на купавну бьют женщину. Бьют женщину, веками бьют, бьют юность, бьют торжественно на бата свадебного гуд, бьют женщину. А от жаровин на щеках горящие трещины, мещанство, быт, да еще как, бьют женщину. «Но чистый высокий свет, отважный и божественный, религий нет, знамений нет, есть женщина. Она, как озеро, лежала, стояли очи, как вода, и не ему принадлежала, как просека или звезда. И звезды по небу стучали, как дождь, о а черное стекло, и, скатываясь, остужали ее горячее чело». Наука и техника. Насколько серьезна европейская ставка на электросамолеты? Европейский аэрокосмический и оборонный концерн объявил на авиасалоне в Лебурже сразу о трех проектах по разработке электро и гибридных самолетов малых и больших форматов. Основная проблема электромобилей и гибридов в автомобильной индустрии – дороговизна их аккумуляторов, но в авиапромышленности это существенного значения не имеет. Даже малые пассажирские самолеты сегодня все равно дороже драгоценных металлов того же веса. Так что, что литиевые аккумуляторы не способны существенно поднять их стоимость. Правда, это далеко не все сложности, ведь есть еще дальность и скорость электрозаправки. Посмотрим, насколько заявленным концептом удается с ним сладить. И FEN, и ADS, и французская фирма Aero Composites saint создают полностью электрический летательный аппарат И e fen Это двухместный двухмоторный самолет, винты которого находятся в кольцевых обтекателях, улучшающих тягу на малых оборотах и дополнительно уменьшающих и без того сниженный шум. Две группы аккумуляторов размещены на крыльях. Длина летательного аппарата всего 6,7 метра, при размахе крыльев в 9,5 метров. Хотя мощность двух основных моторов равна 60 киловатт, как у бюджетной машины, их общая тяга 1500 ньютон-метров, что обеспечивает приличную динамику разгона и теоретически означает умеренные к длине разбега и пробега после посадки Взлетная скорость 110 км в час Крейсерская 160 А максимальная достигает 220 Ожидаемые показатели для учебного самолета Отличительная особенность аппарата Активное шасси, оснащенная собственным малогабаритным электромотором в 6 кВт Способным не только возить и фэн по земле без использования основной машинерии Но и ускоряющим летательный аппарат при взлете вплоть 60 км в час Замечу, что рулежка на земле без привлечения буксиров не слишком оправданных для малой авиации традиционно является проблемой для обычных самолетов с турбинами. У земли они наименее эффективны, поэтому их использование для рулежки по аэродрому суть настоящее расточительство топлива и недешевого ресурса таких двигателей Обычный авиалайнер может проехать по земле до 200 тысяч километров за свою жизнь. И если с него эту нагрузку рационально снимать наземными буксировщиками, то для малого самолета это не слишком практично. То есть подход и фэн в этом смысле любопытен. Интересен и сдвиг к концепции электросамолета, вызванной отсутствием расходуемого жидкого топлива. Поскольку центровка при полете у такой машины не меняется, центр тяжести оказалось возможным сдвинуть назад, не вредя устойчивости. Кроме того, даже при отказе одного мотора из-за неизменной центровки полет будет вполне стабильным под силу и начинающему пилоту. Но есть и минусы. На крейсерском режиме учебная машина летает до 45 минут на максимальной скорости. Тем не менее, конструкторы отмечают, что пока в прототипе используются литий-полимерные батареи южноамериканской КАКАМ. 120 батарей на 4 вольта при 40 ампер час каждая. Однако компания обещает в ближайшее время поставить на испытания новые литий-полимерные аккумуляторы, которые по Позволит довести гарантированное время полета до полутора часов, чего вполне достаточно для учебных целей. Собственно, именно поэтому первый электросамолет EADS и запланирован учебным. Длительность и дальность здесь не так значимы. Ну а для снижения простоев летательного аппарата при перезарядке аккумуляторов их блок сделан съемным и заменяемым на заранее заряженный. Но проект, разумеется, будет коммерциализироваться, потому что рядом с другими, Учебными летательными аппаратами Он довольно дешев в эксплуатации Нет потребления топлива Ведь электричество намного дешевле керосина Нет дорогостоящих и Неэффективных у земли турбин Нет шумового загрязнения Ограничивающего возможности Многих аэропортов Европы Еще один концепт Volt Air Он прорабатывается той же И ADS, и Siemens И это принципиально иной самолет Это большая конструкция В которой, увы, поднимаются голову извечная проблема электромоторов, будучи эффективными в создании тяги, они располагают не такой высокой мощностью на единицу веса, как турбины крупных летательных аппаратов. Чтобы компенсировать это, и собирается впервые в мире внедрить на пассажирском Voltair электромоторы со сверхпроводящей обмоткой, причем охлаждать их намерено сравнительно дешевым жидким азотом. Тут возникает вопрос, что за сверхпроводник будет применен, ведь азотная пригодно только для высокотемпературных сверхпроводников, известных своей низкой критической плотностью тока. Увы, этим секретом конструкторы не торопятся делиться. Зато удельную мощность новых электромоторов обещают в районе 7 или 8 киловатт-час на килограмм, что даже выше, чем у современных турбин на летательных аппаратах сходного типа. Моторы будут крутить два винта, вращающихся в разных направлениях и расположенных прямо друг с Другом. Сами батареи размещены в носу в виде легко заменяемого цельного блока, чтобы вместо долгой подзарядки на аэродроме быстро демонтировать отработавший аккумулятор и установить заранее заряженный. Конструкция будет масштабируемой под разное количество пассажирских мест. Цифры пока не называются. К слову, крылья у концепта невелики, что вызывает вопрос о величине нагрузки на крыло и о том, не Starfighter 2 ли перед нами концепт под названием E-Trust, действующий на электромоторах, казалось бы, не столь амбициозен. Но вот его партнер, Роллс-Ройс, внушает к разработке некоторое дополнительное доверие. В конце концов, именно эта компания в прошлом году потратила 919 миллионов фунтов стерлингов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, причем две трети на снижение выхлопов и шумового загрязнения от самолетов. И именно в эту конву вписывается их совместная с EADS Разработка системы распределенной Электротяги, сокращенно DIP. По сути, это последовательная Гибридная схема, при которой Отдельно размещенная турбина Только вырабатывает электричество Для шести электромоторов, по три с каждой Стороны, а те, будучи Расположенными в самых оптимальных Точках летательного аппарата, за счет Малых габаритов не портят Его аэродинамику так сильно, как Нынешние авиамоторы, размещаемые Под крылом прямо в набегая. Воздушном потоке. В итоге сопротивление резко падает, снижая общий расход топлива. В системе почти нет буфера, то есть накопителей электроэнергии. Они сведены до относительно небольших емкостей, подающих энергию для взлетного режима, когда потребление топлива максимально. Это резко уменьшает вес и стоимость гибридной схемы, мало накопителей, и одновременно позволяет ограничить мощность основной турбины, то есть что необходимо для крейсерского полета, то есть сделать ее легче, дешевле, и экономичнее. Здесь читатель непременно заметит, современные аккумуляторы не позволяют быстро отдавать те мегаватты энергии, что потребуется в e-trust. Именно поэтому нынешние автомобили гибриды имеют огромную емкость литиевых батарей, полностью используемых только при торможении и разгоне, а все остальное время утяжеляющих транспортное средство. Однако конструкторы описывают свою систему энергонакопления без упоминания слова аккумуляторы или Батареи. Поэтому не исключено, что речь идет об альтернативах таких, как суперконденсаторы или же аккумуляторы нового поколения, которые могут иметь другие параметры скорости отдачи. В этом случае схема предельно приблизится к оснащенному небольшой турбиной и ионисторами гибриду, типа довольно спорного эко-буса Благодаря снятию рывкового напряжения при взлете, одно из ключевых преимуществ такой схемы – возможность увеличить степень двухконтурно турбины, работающей на керосине. Она определяется соотношением расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу через контур внутренний. Чем выше этот параметр, тем больше КПД двигателя удается получить и тем меньше удельный расход топлива. С другой стороны, чем выше степень двухконтурности, тем меньше скорость реактивной струи, истекающей из сопла, и тем менее резким будет ускорение разгоняющегося самолета. Разработчики и Траст намерены Довести степень двухконтурности до рекордных на сегодня 12 к 1, компенсируя снижение динамики набора скорости накопителем электрической энергии, который и раскрутит электромоторы в момент взлета. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Кажется, открыта новая частица совершенно необычной природы. Основная часть материи, которую мы видим вокруг, состоит из кварков, обычно трех. Таковы протоны и нейтроны, формирующие ядра атомов. Некоторые другие частицы образованы парой кварков, точнее, парой кварк-антикварк. И тут уместно вспомнить пионы и каоны. Всего же кварки бывают шести типов. В истории науки уже были намеки на открытие других частиц, состоящих из более чем трех кварков. Но однозначно подтвердить их существование не удавалось. За удержание разных кварков вместе отвечает так называемое сильное взаимодействие. Частица, которая, упрощенно говоря, переносит такое взаимодействие, склеивает кварки, примерно как фотон переносит взаимодействие электромагнитное. Это глюон, от английского слова клей. К счастью, в отличие от фотона, глюоны ограничивают свою водчину ядрами атомов. 8 лет назад физики открыли частицу Y4260, по-видимому, состоящую из двух кварков и одного лишнего глиона. Но с ее характеристиками не все ясно, и оттого группа ученых во главе с Джи Цин Лю из коллаборации Bell, решила присмотреться к ней повнимательнее. Сталкивая друг с другом электроны и их античастицы, позитроны, экспериментаторы, работавшие с детектором Бель в научно-исследовательском центре физики высоких энергий, смогли создать большое количество частиц Y4260 живущих до своего распада на другие частицы не более 10 в минус 23 степени секунд. Правда, существенно прояснить ситуацию с самой Y4260 не удалось. Зато, как это часто бывает, начав искать ответ на один вопрос, физики ответили на другой, причем на такой, который они даже не успели задать. На энергиях в 3,9 гигаэлектронвольт они отыскали пик соответствующей частицы примерно в четверо тяжелее протона. Вдохновившись находкой мы решили изучать только распад Y4260 и не разочаровались, рассказывает господин Лю. Удалось образовать 460 новых частиц, пока условно названных Z3900. Из чего легко понять, что это не статистическая флуктуация, а вполне реальная частица, хотя и довольно экзотическая. Согласно анализу группы господина Лю, она имеет электрический заряд и состоит как минимум из очарованного кварка и его же антикварка. С дальнейшим начинаются трудности. Самое простое объяснение говорит, что, кроме того, там есть еще один верхний кварк и один нижний антикварк. Но тогда перед нами нечто ранее невиданное – частицы из четырех кварков. Физики никогда не видели ничего подобного, а потому это восхитительно. Восклицает неучаствовавший в исследовании Эрик Вансон из Питтсбургского университета. Предыдущим работам удавалось разглядеть только следы таких частиц – а эксперимент Белль наконец-то позволил уверенно говорить об их открытии. Тем не менее, пока не исключена возможность иных интерпретаций. Например, это может быть пара двухкварковых частиц, взаимодействующих так сильно, что со стороны их почти невозможно отличить от истинно четырехкварковой. Если все окажется именно так, речь пойдет о давно гипотетически постулировавшейся адронной молекуле, предмете спекулятивных суждений, также ускользавшем от экспериментаторов. Кстати, именно к этому варианту склоняется джицин-лю. Адронная молекула это мои личные предпочтения, но истинная природа частицы может быть иной. О чем речь? В принципе, Z3900 может быть более прозрачной штукой, парой двухкварковых частиц, взаимодействующих между собой тесно, но не слишком. Равно настолько, чтобы на первый взгляд казаться четырехкварковой или даже адронной молекулой, но на деле не образовывать устойчивой связи, характерной для любого из этих вариантов. Очевидно, все три основных интерпретации требуют детального сравнения с реальными данными, но их не получить без новых экспериментов, которые группа господина Лю надеется реализовать в следующем году, возможно уже с помощью установки bl 2 в создании которой участвуют также российские институты. Если грядущие опыты покажут, что Z3900 распадается как обычная частица, вроде уже известных, то экзотические варианты, первый и второй, придется отнести в сторону но если нет, то на сей раз физики смогли найти нечто действительно крайне интересное. Не каждый день доводится открывать новую частицу, да еще невиданного четырехкваркового типа. «Изучая иностранный язык, не вспоминайте о родине». Однажды Шу Джан выступала перед своими однокашниками по бизнес-школе Колумбийского университета. Китаянка Бойко говорила по-английски, но в середине речи ее взгляд упал на китайского профессора, и она неожиданно для самой себя произнесла слово на путунхуа. Это настолько ее потрясло, что в компании социального психолога Майкла Морриса и других сотрудников университета она попыталась выяснить, что же произошло. Исследователи пришли к выводу, что напоминание о родине и впрямь способна помешать монологу на чужом языке Возможно, именно поэтому погружение в другую культуру Издавна считается самым эффективным способом изучения иностранного языка А иммигранты, живущие тесным этническим анклавом Медленнее интегрируются в новую для себя культуру Чем те гости, которые окружены друзьями из местных Предыдущие исследования показали, что знаковые для той или иной культуры Исторические фигуры и звезды, памятники архитектуры и прочие произведения искусства выполняют функцию магнитов смысла, то есть порождают в нашем сознании горизонт культурных ассоциаций, влияют на образ мысли и поведения. Например, господин Моррис просил американцев китайского происхождения рассказать о том, что они видят на фотографии, где одна рыба находится впереди другой. Те, кому перед этим демонстрировали китайские иероглифы «Великую стену» и «Дракона», говорили, что одна рыба гонится за другой. Те, кто вместо этого любит Любовался Мерлин Монро и Суперменом утверждали, что первая рыба ведет за собой другую. Действительно, внутренняя мотивация более подходит американской культуре с ее индивидуалистической системой ценностей, тогда как объяснение положения дел на основании их внешнего представления характерно для Китая. На этот раз китайских студентов, проживавших в США меньше года, усадили перед мониторами, на которых фигурировало лицо европейца или китайца с надписью «Майкл Е». Этот персонаж рассказывал испытуемым о своей студенческой жизни на чистом английском с американским акцентом. Волонтеры отвечали ему тем же. Беседа, конечно же, записывалась. Хотя студенты признавались, что им было приятнее общаться с тем, кто выглядел как китаец, их английский хромал. В среднем они выдавали на 11% меньше слов в минуту по сравнению с теми, кто разговаривал с европеоидным аватором. Чем комфортнее им было, тем хуже они говорили по-английски, правда, Может быть, при виде иностранца студенты просто сильнее напрягались и лучше следили за собой? Для проверки этого предположения добровольцев посадили перед изображениями китайских и американских культурных икон и попросили придумать на английском языке историю о мальчике, который плывет в океане. Участники, которые при этом пялились на великую стену, выдавали на 16% слов меньше, чем их соратники из другой группы, а также на 85% чаще забывали английские слова и пользовались буквальным переводом китайских понятий. Например, вместо «фисташки» говорили «счастливые орехи». Следовательно, если вы хотите принять на работу, скажем, японца, не надо приглашать его на суши. Этим гостеприимным жестом вы не позволите ему блеснуть перед вами. Соответственно, переезжая в другую страну, в жизнь которой вы хотели бы влиться как можно скорее, избегайте знакомых лиц и всего остального, что напоминает о родине». Пестициды уничтожают почвенных червей и пресноводную фауну. экологи продолжают убеждать общественность в том, что безопасных пестицидов не бывает. В статье, появившейся в журнале PNAS, Михаил Бекетов из Центра исследований окружающей среды имени Гельмгольца, Германия, вместе с коллегами описывает, как использование инсектицидов отражается на беспозвоночных, связанных с реками, ручьями и прочими поточными пресноводными водоемами. Тут имеются в виду не только сугубо водные виды, но и те, у которых часть жизни проходит по под водой, к примеру, стрекозы. Такие исследования уже проводились, но сейчас экологи впервые попробовали оценить изменения в биоразнообразии на довольно большой территории. Они проверили, как чувствуют себя позвоночные в 63 ручьях и реках на территории Германии, Франции и Австралии. Все водоемы были разделены на три категории: незагрязненные, слабо загрязненные и сильно загрязненные. В водах категории сильно загрязненные без позвоночных оказалось на 42 процента меньше, чем вне загрязненных, если дело было в Европе, и на 27 процентов меньше, если в Австралии. Экологи подчеркивают, что биоразнообразие снижалось даже в том случае, если уровень загрязнения признавался надзорными органами допустимым. А это значит, что надо либо пересмотреть действующие нормы, либо признать, что безопасных доз инсектицидов просто не бывает. В другой стадии, опубликованной в Journal of Applied Ecology, Дэйв Гулсон из университета это стирлинга анализирует данные, касающиеся вредного воздействия на окружающую среду неоникотиноидов. Недавно эти инсектициды были запрещены, так как оказалось, что они, кроме вредителей, убивают еще и пчел. Господин Гулсон обращает внимание на то, что эти вещества также уничтожают навозных червей, один из видов дождевых червей. О пользе почвенных червей рассказывать не надо, об этом известно еще со времен Дарвина. Но если на поле используются неоникотиноиды, котиноиды, земля рискует остаться без червей. Инсекцициды имеют свойство накапливаться и убивать тех, в чей желудок они попадают. Навозные черви, кстати, не единственные жертвы этих веществ. Серые куропатки погибают, съев всего пять растительных семян, обработанных неоникотиноидами. Обе работы говорят о том, что экологические надзорные организации должны, что называется, мыслить шире. Например, понимать, что инсекцициды влияют не только на тех, против кого они непосредственно разрабатывались, но и на многие другие виды, подчас весьма и весьма полезные, живущие за пределами сельскохозяйственного поля». Исторический анекдот. О щедрости и учтивости короля Генриха II Плантагенета по прозвищу Король-юноша ходило много удивительных историй. Вот, например, одна из них. Большую мягкость и сдержанность проявил он однажды ночью, когда впавшие в нужду рыцари проникли в его покой, сочтя, что король-юноша и вправду объят крепким сном. Они собрали одежду и ценные вещи, намереваясь их унести, как это делают в Воры. Был среди них один, не пожелавший пренебречь дорогим покрывалом, под которым спал король. Он ухватился за покрывало и стал его стягивать с короля. Тот, чтобы не предстать обнаженным перед ними, в свою очередь ухватился за ту часть покрывала, которая была у него под руками, и удерживал его на себе, в то время как рыцарь тянул в свою сторону. Чтобы проделать это возможно быстрее, другие принялись ему помогать. Тогда король произнес «Насильственно Существенное отнятие ⁇ это не воровство, а грабеж. Услышав, что король говорит, рыцари разбежались, ведь они думали, что он крепко спит. Наука и техника. Интересы современных эндокринологов ⁇ ожирение, тестостерон и пищевая пластмасса. Ожирение называют одной из главных медицинских проблем современности Поэтому неудивительно, что на 95-м ежегодном съезде эндокринного общества Который на днях проходил в Сан-Франциско Львиная доля докладов была посвящена именно ожирению и избыточному весу Так исследователи из университета Дикина, Австралия Обнаружили, что для людей с избыточным весом есть вообще вредно Любая пища повышает у них уровень стрессовых гормонов Понимаете? Сколько бы человек не съел Это вызывает у него стресс О котором он, впрочем, не догадывается У нас с вами То есть у счастливцев с нормальным Индексом массы тела Уровень стрессовых гормонов после приема пищи Тоже возрастает Но намного-намного слабее Как всем хорошо известно Постоянный стресс провоцирует Общую воспалительную реакцию За которой следуют всевозможные болезни От сердечно-сосудистых До онкологических Впрочем есть все равно нужно, даже тем, кто страдает ожирением. Поэтому выход тут, по-видимому, один – подавлять выброс стрессовых гормонов после еды. Не менее любопытные результаты получены в университете Умео, Швеция. У женщин, которые нашли в себе волю сбросить вес, улучшается память. Ученые сообщают, что после диеты у полных дам отмечались заметные изменения в тех областях мозга, которые отвечают за эпизодическую память. Где, собирают информация о том, что с нами происходило, с кем мы встречались и так далее. Об улучшении памяти говорили и психологические тесты. Нельзя не заметить, что эта работа перекликается с другой, постулировавшей, что ожирение ухудшает память. Правда, тут опыты ставились на животных. Но из-за чего вообще возникает избыточный вес? Причин тут много, и одна из главных, по мнению исследователей из Чикагского университета, в том, что человек мало спит. У молодых людей, которые спали всего 4,5 часа в сутки, в крови повышался уровень 2-арахидонаилглицерола, эндоканабиноида, с которым связано удовольствие от еды. Соединение вызывало нечто вроде зависимости от приема пищи. Человеку хотелось пережить это чувство еще и еще раз. Возможно, уровень данного вещества способен повышаться и по другим причинам, но одну из них вы можете устранить, если начнете больше спать. Вероятность набрать лишний вес грозит вам и в том случае, если вы пьете антидепрессанты и при этом едите много жирного. По мнению ученых из Австралийского национального университета, сумма трех слагаемых – стресса, антидепрессантов и жирной пищи – непременно приведет к ожирению. При этом вовсе не обязательно принимать лекарства из года в год. Достаточно кратковременного употребления средств от депрессии. Работа подкреплена экспериментами на животных, так что свалить все на сомнительную статистику не удастся. Многие люди, решив бороться с ожирением, идут порой на довольно крайние меры. Например, решают не завтракать по утрам. Однако это может привести к нежелательным результатам, особенно если вы – слушатель женщина. Так исследователи из Университета Колорадо выяснили, что отказ от завтрака повышает у полных дам нечувствительность тканей к инсулину. А нечувствительность к инсулину, особенно хроническая, – это прямая дорога к диабету второго типа. Так что что желание есть меньше при избыточном весе может сослужить плохую службу. Тестостерон на службе у слабого пола. Другой звездой конференции эндокринологов оказался мужской половой гормон тестостерон. Тестостерон обычно обсуждается в связи с мужской физиологией, однако и женщинам от него есть польза, причем немалая. Так, в Бостонском университете выяснили, что именно этот мужской гормон помогает налазить сексуальную функцию у дам после удаления матки или яичников. Операции такого рода часто проводят в связи с раковыми заболеваниями. Но при этом в женском организме резко падает уровень эстрогена и прогестерона, а без них пропадает всякий интерес к сексуальной жизни. Этот интимный интерес, как выяснилось, можно восстановить инъекциями тестостерона. Правда, авторы работы пока не знают, оказывает ли гормон какие-то нежелательные побочные эффекты на женский организм. И это не все. Также выяснилось, что тестостерон улучшает память и языковые способности у женщин после наступления менопаузы. Известно, что после климакса у женщин порой снижаются когнитивные способности. Кроме того, мы также знаем, что ухудшившиеся когнитивные способности у мужчин можно улучшить с помощью добавки тестостерона. Исследователи из Университета Монаша показали, что такой же эффект можно наблюдать и у женщин. Когда испытуемым в возрасте от 55 до 65 лет давали тестостерон, у улучшалась память и способность запоминать слова на слух. А вот специалисты из Гарвардской медицинской школы обнаружили у тестостерона анальгизирующие свойства. Вообще предыдущие опыты на животных показали, что при кастрации чувствительность к боли возрастает. На сей раз исследование проводилось на мужчинах, у которых выработка тестостерона была подавлена долгой анальгизирующей опиоидной терапией. Так вот, тестостерон нормализует болевую чувствительность и вообще помогает переносить боль, и в этом смысле он способен стать весьма востребованным болеутоляющим при различных хронических заболеваниях. Много докладов было посвящено вредным веществам, и здесь, конечно же, не обошлось без бисфенола А, одного из самых распространенных и одновременно самого проклинаемого синтетика. Он используется при производстве пищевых пластмасс. Его молекула похожа на половой гормон эстроген, и с этим, как считается, связано множество нехороших эффектов, которые он оказывает на организм. Один из них описали исследователи из Мичиганского университета. По их данным, бисфенол А вызывает воспаление жировой ткани, что чревато метаболическими неполадками вплоть до диабета. Причем для этого вовсе не нужно все время поглощать бисфенол А, достаточно получить какую-то его дозу при внутриутробном развитии. Данные о том, что вещество вредит метаболизму у человека и у животных – у животных появлялись. Впрочем, эта работа выполнена на овцах, так как у них, по словам исследователей, столько же жира, сколько и у нас, и распределяется он примерно одинаково. По мнению представителей Центральной больницы Университета Ниццы, Франция, бисфенол-А служит причиной распространенного дефекта развития у мальчиков – крипторхизма, когда яички не опускаются в мошонку. Сперматозоиды в таких условиях нормально развиться не могут, то есть человеку грозит бесплодие. А ученые, из университета Иллинойса считают, что бисфенол А связан с повышенным риском рака предстательной железы, что опять-таки может быть связано с его псевдогармональной структурой. Правда, исследование выполнялось на культуре стволовых клеток. Из других докладов отмечу работу ученых из университета Теннесси, которые обнаружили, что один из компонентов мыла может быть довольно опасен, особенно если речь идет о новорожденном. Это триклокарбан, который обычно в мыло для усиления его антибактериальных свойств. Эксперименты ставили на мышах, и оказалось, что если самка кормит своих детенышей в то время, когда у нее в крови присутствует определенный уровень данного вещества, это сильно увеличивает смертность среди потомства. Может возникнуть вопрос, откуда у нас в крови быть этому самому триклокарбану? А он просто проникает в кожу. В своих опытах ученые ориентировались на тот уровень триклокарбана, который появляется в крови человека после 15-минутного душа с антибактериальным мылом. Из крови же он легко может попасть в молоко матери, а вместе с ним в организм ребенка. Наконец, довольно любопытная, кажется, работа, представленная Университетом Окленда, Новая Зеландия. Выяснилось, что вибрации тела укрепляют кости у больных церебральным параличом. Речь идет об особой терапии, когда тело в особом устройстве подвергается вибрациям, которые оно испытывает при ходьбе, только намного более. Более частым. Такую терапию уже с успехом применяют среди взрослых, испытывающих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Например, во время климакса у женщин. Оказалось, что эти вибрации работают и в случае подросткового церебрального паралича. После вибрационной терапии у больных укрепляются кости и возвращается способность самостоятельно ходить. Пусть пока и не очень долго. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. От жирной пищи подростки глохнут и теряют память. жирной пищи мало приятного. Пусть даже она весьма вкусна, вслед за жирами к вам придут ожирение, диабет, проблемы с сердцем и прочее. Но вдруг в умеренных количествах жиры безвредны? То есть жирное вполне можно есть, только не нужно впадать в крайности. Взрослые, пожалуй, могут себе позволить, так сказать, побаловаться жирами, но вот подросткам стоит бояться таких продуктов, как огня, ибо подобная диета может плохо сказаться на их памяти. Обнаружили это из Исследователи из католического университета святого Павла в Мадриде. В течение восьми недель они кормили 15 мышей-самцов подросткового возраста пищей, в которой 45% калорий приходились на нездоровые насыщенные жирные кислоты. При этом общее количество калорий было обычным, незавышенным. Другая группа животных получала ту же порцию калорий, но без излишка насыщенных жирных кислот. Наконец, такой же опыт ставили и со взрослыми мышами. После этого проверяли, как у животных обстоят дела с пространственной памятью. Мышей сажали в загон, где была еще одна камера с двумя предметами, запчастями конструктора Лего. Само помещение и один из предметов грызунам были знакомы, то есть им нужно было исследовать второй предмет. На первоначальное знакомство с местностью животным давали 10 минут, после чего снова возвращали в коробку, но уже через час и через сутки. Причем всякий раз там оказывался второй незнакомый предмет, лежавший на новом месте. Весь вопрос был в том, как быстро мыши поймут, что тут есть что-то новенькое. Так вот, мыши-подростки, которые получали повышенную дозу насыщенных жирных кислот, дольше остальных определяли, что им знакомо, а что нет. То есть жирная диета ухудшала пространственную память. При этом, что важно, ни о каком диабете и избыточном весе речь не шла. Скорее всего, насыщенные жирные кислоты как-то влияли на мозг взрослеющих мышей на его пока еще не оформившиеся нейронные сети. Так исследователи сообщают о некоторых особенностях в нейронной структуре гиппокампа, которые были у молодых мышей, сидевших на насыщенных жирах. По мнению ученых, дело тут не обошлось без лептина, гормона, выделяемого жировой тканью, который влияет на пищевое поведение. Причем возврат на обычную диету положение не исправлял, то есть влияние жирных кислот на память оказывалось долговременным. Конечно, в этом случае речь идет только об одном виде памяти, да и вообще эксперименты ставились только на мышах. А вот работа ученых из медицинского центра Колумбийского университета имеет к подросткам самое непосредственное отношение. В журнале «Ларингоскоп» авторы пишут, что подростковое ожирение связано с ухудшением слуха. Да-да, именно так. В этом случае речь идет именно об избыточном весе, а не о жирной пище. В целом у подростков с ожирением слух ухудшается, по всем частотам, но самые печальные результаты связаны с низкочастотными звуками. Тинейджеры с избыточным весом слышат их вдвое хуже. Частоты на уровне 2 Гц и ниже они могут просто не воспринимать. Это, разумеется, не делает их глухими к человеческой речи. Обычно человеческий слух работает с частотами от 20 Гц до 20 кГц. Но в шумном месте у таких людей могут начаться проблемы. Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья при примерно полутора тысяч подростков в возрасте от 12 до 19 лет, которые в 2005-2006 годах собирал Национальный Центр статистики здравоохранения США. Правда, о конкретном механизме того, как ожирение вредит подростковому слуху, авторы высказываются осторожно. Скорее всего, говорят, они все дело в воспалении. У людей с ожирением снижается уровень противовоспалительного белка адипонектина, который выделяется жировой тканью, а чем меньше это белка, тем сильнее воспалительная реакция. Воспаление же может повредить волосковые клетки во внутреннем ухе, которые, собственно, и воспринимают акустические колебания. Но, вообще говоря, у ожирения достаточно инструментов, чтобы убить слух. К примеру, диабет и сосудистые заболевания, приходящие вслед за избыточным весом. Конечно, все названные выше результаты будут еще сто раз проверяться, но, девочки и мальчики, так или иначе, вам есть о чем подумать, перед перед походом в Макдональдс. Лидеры появляются только в дружных сообществах. В обществе социальных животных рано или поздно возникает иерархическая структура, на вершине которой находится особь номер один. Исследователи из Института Вейцмана Израиль попробовали проследить путь царя горы к власти. Для этого был поставлен опыт, напоминающий шоу за стеклом. Группа мышей жила в клетке без малейшего вмешательства людей. Наблюдать за животными можно было только с помощью специальных камер, развешенных по клетке, и индивидуальных микрочипов, в которые вживили каждой мыши. Благодаря этой технике ученые в любое время суток с точностью до полусантиметра знали, где находится та или иная особь. В результате в руках авторов работы оказалась самая полная информация об индивидуальных и групповых действиях мышей в сообществе. Кто с кем предпочитает проводить время, кто с кем дерется, кто кого избегает и так далее. Как пишут исследователи в Nature Communications, для каждой особи удалось выделить индивидуальный рисунок поведения – После чего этот рисунок поведения Можно было сопоставить с социальным Продвижением индивидуума Кроме того, мыши, участвовавшие В шоу, относились к разным генетическим Линиям, так что социальные Перемещения можно было совместить Еще и с генетическими особенностями Генетические линии Мышей получалось разделить на Более социальные менее. В следующем варианте Эксперимента камеру заселили лишь Какой-то одной линией Любопытно, что автоматизированная система наблюдение смогла по поведенческому рисунку определить уровень социальности аутичности обитателей. В итоге оказалось, что более общительные мыши всего за сутки выдвинулись из своих рядов лидера. Когда же опыт поставили с асоциальными грызунами, никакого устойчивого царя горы у них не образовывалось. Если и появлялась мышь номер один, ее быстро смещали. То есть, для возникновения лидера сообщество должно состоять из общительных индивидуумов, готовых приспосабливаться поведение под нужды других. В противном случае, если поведение не пластичное и не слишком социально ориентировано, лидера в такой среде не возникнет. Впрочем, результаты работы возможно даже слегка меркнут на фоне хитроумной методической выдумки, которую авторы использовали, чтобы наблюдать за социумом и при этом не смущать животных своим присутствием. В будущем израильтяне собираются досконально узнать, как социальное устройство зависит от индивидуальных генетических и поведения веденческих особенностей по крайней мере у животных И игры игры перепродают потому что они слишком короткие. издатели игр и производители приставок периодически сетуют на то, что рынок бывших в употреблении игр не дает им нормально зарабатывать и развиваться. Особенно рьяно за него взялась Microsoft, реализовавшая в консоли Xbox One механизм защиты от перепродажи. Его не будут навязывать, но разрешат издателям самим решать, как поступать с БУ-продуктами. То есть, рано или поздно мы столкнемся с ограничениями. Конечно, проще всего запретить, не вдаваясь в причины явления. Основатель студии Avalanche и ее творческий директор Кристофер Сандберг уверен, что во многом виноваты сами производители игр. В их проектах нет реиграбельности. Их игры слишком короткие. В пример он ставит проект своей студии Just Cause 2. Сотни тысяч людей до сих пор возвращаются к нему и не спешат его продавать. Проблема не столько в игроках, сколько в играх. Когда игрок Игру можно пройти за 8-10 часов, ее так и хочется продать. Зачем хранить то, что вам больше не нужно? Конечно, игра не обязана длиться десятки часов, но в этом случае, полагают в Avalanche Studios, в ней должна быть большая вариативность. Пользователям должно хотеться запустить проект еще раз, пройти его иным путем, выбрать другого персонажа альтернативную ветку развития сюжета. Для примера можно вспомнить ролевую игру The вечер 2 Assassins of King или по-русски «Ведьмак 2. Убийца королей». В определенный момент мы сталкивались с сюжетной развилкой, которая в корне меняла дальнейшее течение кампании, открывала новые локации и концовки. Вот идеальный пример, когда после завершения игры хотелось начать все заново, чтобы узнать, к чему приведет другой выбор. Нечто подобное Аваланч намерена повторить в Mad Max, только вместо сюжетных развилок будет большой открытый мир, в котором можно найти уйму развлечений, блокировать Повторную продажу своей игры Разработчики не будут Они уверены, что никто не захочет С ней расстаться Но есть и иная точка зрения По мнению Клифа Ближински Для ААА тайтлов, пока нет ничего лучше системы защиты от копирования, постоянного интернет-соединения и жесткой блокировки повторной продажи. Бюджеты таких проектов огромные, потому рынок бывших в употреблении игр и аренда – это настоящая угроза. Думаю, что и Sony планировала схожую с Microsoft политику, но в последний момент сыграла на интересах широких масс, чтобы получить бесплатный пиар, говорит господин Ближинский. Но это не значит, что альтернатива ААА а, а, нет привычная 60 долларовая модель распространения игр обваливается именно поэтому мы видим всплеск условно бесплатных проектов как бы то ни было простым запрещением повторной продажи ничего хорошего не добьешься да в краткосрочной перспективе прибыль издательства может вырасти но есть другая проблема игры могут окончательно превратиться в болото зачем что-то изобретать и заставлять игроков глубже погружаться в проект если нет риска что они его продадут можно будет до бесконечности клепать глянцевые пустышки рассчитанные на пару часов лента подкаст Выпуск под названием Госпожа и Служанка завершен. Вы слышали Лешу Халецкого Свободная радио Компьюлента, и вам осталось только песенку услышать. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru